0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar, y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Lucas, capítulo 18, versos 7 y 8, dicen de la siguiente manera. ¿Y acaso Dios... ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Voy a repetir una vez más el último verso. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Acompáñenme en una palabra de oración, Padre, te damos gracias por tu infinito amor y la oportunidad que nos das de poder llegar a las vidas, a los corazones. Señor, tú conoces la necesidad de cada persona. Yo te pido que conforme a la necesidad de cada corazón, tú puedas dar una palabra que produzca fruto al ciento por uno. Bendíceles, Padre, y que esa semilla que va a ser sembrada en sus corazones... Señor, sea una semilla que marque una diferencia en su vida y la ayude a crecer en su ser interior. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. ¿Sabe algunas cosas que consideramos como innecesarias? En ocasiones suelen convertirse en cosas indispensables. ¿A usted no le ha pasado que en alguna oportunidad, por algún motivo, alguna persona ha intentado ofrecerle algo, venderle algo... Tal vez usted ha caminado en algún almacén, por alguna avenida y ha visto eh, un producto en repetidos lugares y tal vez lo ve y lo considera como algo que no es de necesidad. Pero de repente, súbitamente, eso que usted vio y que lo tuvo como innecesario resulta ser lo que precisamente usted está requiriendo en ese momento. ¿Cuántas veces cosas que nosotros hemos estimado por innecesarias resultan ser las cosas de las cuales prescindimos más en un momento determinado? ¿Sabe? Recuerdo que eh, sobre el, el, el fatídico incidente del 14 de abril de 1912, refiriéndome específicamente al Titanic, recuerdo que la línea que fabricó el barco White Star Line, ellos determinaron que la cubierta del barco no debía ser sobrepoblada con botes salvavidas porque le quitaba estética al barco. Así que ellos determinaron solamente poner un número minúsculo de barcos o botes salvavidas sobre la cubierta del barco. Lo vieron como algo innecesario porque se trataba de un barco grande, de un barco insumergible. Pero la historia nos permite conocer que aquellos que un grupo de personas estimó como algo innecesario. Terminó resultando algo que hubiera podido salvar la vida de muchos. Hoy día nosotros difícilmente memorizamos un número telefónico. ¿Por qué? Porque nosotros siempre andamos con nuestros dispositivos celulares y si hay un número que necesitamos marcar simplemente lo oprimimos por el nombre o... O si lo necesitamos dar, buscamos y, y lo repetimos. Pero difícilmente lo memorizamos. Pero ¿qué acontece en un momento determinado que no tenemos carga? O que somos despojados del mismo y necesitamos hacer una llamada. Y el número se encontraba dentro de la unidad. Pero nosotros nunca nos dimos a la tarea de memorizar el número. ¿Por qué? Porque lo consideramos innecesario. ¿Sabes? De la misma forma... Muchas veces nosotros, los hombres, las personas, hablando como género, los hombres y las mujeres, nos acontece algo parecido con relación a la fe. Porque hemos sido tan absorbidos por el sistema del mundo que hemos dado prioridad a las cosas materiales, a las cosas terrenales por encima de las cosas espirituales. Solamente para darnos cuenta en un momento determinado que aquello que en otro tiempo no lo vimos como algo atractivo para nuestras vidas, resulta ser de lo que más precisamos en un momento determinado. Cuando no hay una solución a través de los recursos económicos o de, una, o de un medicamento o de una terapia, cuando hay problemas en el hogar, cuando se ha sufrido alguna pérdida. Cuando vivimos alguna clase de calamidad, nos damos cuenta que requerimos de, de, de ese ingrediente, de ese elemento indispensable llamado fe. Y sabe, la fe no es algo innato en el hombre. Usted no nace con fe. Es más, la fe usted no puede comprarla o adquirirla en una botica. Solamente hay un elemento capaz de producir fe en el hombre y es la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De forma tal que lo único que puede incrementar mi fe es atender a los dichos de la boca de Dios. Por eso Jesús hablando, Jesús hace una referencia profunda y dice no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra produce fe. Y si hay algo que el mundo está requiriendo en este preciso momento, es una cuota, es una medida de fe. Para poder sobreponernos a todo lo que estamos viviendo, es necesario que creamos, que depositemos nuestra confianza en el Maestro. Porque la fe en sí no puede producir nada. Lo que le da el valor a la fe es sobre quién usted deposita esa fe. Y es precisamente la fe en Jesús la que en estos momentos de adversidad puede ayudarnos a salir adelante en medio de esta situación. ¿Sabe? Muchas veces nosotros hemos... Eh, Tal vez escuchado, tal vez hemos sido invitados, tal vez en nuestra residencia, en nuestros hogares, nosotros contamos con unas sagradas escrituras, tal vez la tenemos abierta en una página determinada, pero pocas veces nos hemos tomado el tiempo de, de alimentarnos de esa palabra, ¿sabe? Cada vez que Dios va a actuar, cuando Dios va a operar, cuando Dios va a manifestar su gloria, siempre requiere de que haya ese ingrediente llamado fe. Al punto que en una oportunidad Jesús se encontraba en Nazaret, la región donde él se había desarrollado, donde él, había, donde él había crecido, donde lo habían conocido en su, en su rol de carpintero. Y dice las escrituras que Jesús no pudo realizar muchos milagros en Jerusalén debido a la incredulidad de ellos. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted anhela recibir va a depender 100% de la medida de fe que usted tenga en su corazón. Es importante que usted aprenda a desarrollar su fe o atienda ese área que por mucho tiempo no ha atendido. Hoy nos encontramos prácticamente confinados en nuestros hogares. Producto de esta pandemia producto de la cuarentena que ha sido decretada. Tal vez a algunas personas les sobresalta el temor, la preocupación, la angustia, porque también se escucha que el gobierno tiene planes de levantar la cuarentena y los números de, inf de infectados no han disminuido, al menos no de manera considerable o como se esperaba, pero, pero se escucha eso ya y la gente pues está preocupada. La gente de cierta forma, está cayendo en un nivel o en un grado de estrés producto de lo que escucha. Porque de la misma forma como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la duda, el temor también proviene de las cosas que nosotros escuchamos. Y ciertamente las noticias no nos dan información que nos anime, que nos aliente. Pero la Biblia, mire, todo mundo en este tiempo... Se ha abastecido de las cosas que cree le puede ayudar a subsistir dentro de esto que estamos viviendo. Pero si hay algo que nos puede sacar de lo que estamos viviendo, es la fe. No te conformes con tratar de subsistir. Incrementa tu fe, que todos como nación, como provincia, como ciudad, como iglesia, podamos incrementar nuestra fe. Esta fue manifestada, pueda mover la mano de Dios en favor nuestro, en favor de la humanidad, en favor del mundo. ¿Sabe por qué? La Biblia refiere que el justo vive por fe. El justo vive por su fe. ¿Por qué? Primero porque su fe o su estado de justo no es algo que adquirió producto de sus obras. No es por su conducta, no es por su comportamiento. Tal vez usted que me escucha referirme a mí, por ejemplo, como justo, tal vez podrá sonarle de una manera eh, disonante, algo puede que no le cuadre bien, no le guste el término, pero es que mi justicia no está basada en mi conducta ni en mis obras, sino precisamente en lo que hizo Jesús en la cruz, todo el mérito es de él, yo soy justo porque creí, la fe me permitió alcanzar la categoría de justo, segundo lo que es importante, porque es importante el tema de la fe, porque todo lo que usted logre alcanzar, todo lo que usted logre realizar, se lo va a deber exclusivamente a la fe. Porque la fe condiciona lo que vemos y lo que alcanzamos. ¿Sabe? El mundo tiene una frase muy popular que suena lógica y suena práctica. Y la gente suele decir con sensatez, yo necesito ver para creer. Pero en el ámbito espiritual funciona exactamente a la inversa. Yo necesito creer para poder ver. La fe para que sea fe, escúcheme, la fe para que sea fe siempre debe ser probada. Mire, la reacción de un objeto al ser expuesto por una fuerza, por una potencia exterior, siempre va a depender de lo que esté hecho. ¿De qué está compuesta? Lo voy a explicar a través de un ejemplo para ser práctico. Recuerdo cuando niño, mi madre trabajaba en el Intel. Y siempre para verano hacían algo llamado vacaciones felices. Recuerdo que en una oportunidad nos llevaron hacia tocumen Mañanitas. Ahí había un complejo llamado Club Irre Intel. Que estaba dotado de canchas de fútbol, canchas de baloncesto, había una piscina, había un cuadro de softball, y recuerdo cuando llegamos, como todo niño, la gente se apasionó más por la piscina, fuimos a la zona de la piscina, y cuando estamos llegando a la zona de la piscina, alguien de esos niños tremendos, advierte que cerca de la piscina hay una máquina de hielo, y comenzaron a sacar el hielo, y comenzaron a realizar una guerra de hielo, como la máquina estaba ubicada en un solo lugar, lo que nosotros Muchos de los niños hicieron, fueron los que tenían bolsa, los que tenían cubeto una cajeta, se abastecían del hielo y se iban a, a correr con, con el hielo, tirando el hielo. Una persona adulta al ver esto sabe, el hielo es peligroso, el hielo tiene la capacidad de poder romper una cabeza, poder hacer una brecha. Nos llamó la atención, todo el mundo sal, soltó lo que tenía. Cuando nos dirigíamos hacia una de las canchas, había una vereda que estaba como recién hecha. O sea, el cemento estaba fresco. Y algunos de los niños, como siempre suelen hacer los niños, escriben en el pavimento. Digamos, se llamaba Roberto. Roberto estuvo aquí o Roberto 1900 tal. Cuando llegó la hora en que ya nos íbamos, correspondió nuevamente pasar por aquel lugar. Y en aquel lugar vi mi bolsa en la cual me había abastecido de hielo y estaba como si fuera un boli, totalmente aguado todo era una bolsa con agua. En cambio, el, 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 la vereda, la, lo que estaba recién, eh, se había hecho el, el, con cemento, se encontraba sólido. ¿Por qué? Porque aunque ambos fueron expuestos a la misma fuerza externa, es decir, el sol, el efecto que surtió en ambos elementos fueron distintos. Mientras que el hielo que lo habíamos dejado sólido se convirtió en líquido. El cemento que había estado aguado se puso sólido. Porque cómo va a reaccionar un elemento al ser expuesto ante una fuerza exterior va a depender de lo que está hecho. Qué trato de decirte que ante la adversidad, ante las pruebas, mire, todos estamos expuestos a situaciones difíciles, a complicaciones, lo que va a determinar quién sigue adelante, quién se rinde, quién queda rezagado, va a ser de lo que esté, lo que esté hecho por dentro. Por eso usted necesita incrementar su fe, porque la fe nos da una expectativa diferente a lo que nuestros ojos naturales ven. Usted necesita fe, porque la fe es lo único que puede ayudarle a revertir su pasado. Mire, he notado con mucha frecuencia que nuestras experiencias terrenales terminan, terminan condicionando nuestra realidad espiritual. Porque la forma como usted percibe algo va a determinar en lo sucesivo lo que ese algo va a representar para usted. Por ejemplo, si usted es una persona que ha sufrido una decepción en el amor. Automáticamente. Usted va a mantener una actitud hostil ante el amor. O hacia un hombre. O hacia una mujer. dependiendo de la que haya vivido la experiencia. Si usted es una persona que no tuvo un padre. O el padre que tuvo no cumplió con ese error en la manera correcta. Lo maltrataba. Lo insultaba. Afectó su autoestima, usted va a tener dificultad no solamente para ejercer el rol de padre, sino también para aceptar la paternidad de Dios. Porque quien tenía la obligación de enseñarle, de ser el ejemplo de lo que debía ser, lo hizo mal y ahora usted pues se ve afectado. ¿Por qué? Porque... La forma como nosotros almacenamos la información, los recuerdos. Mire, nosotros tenemos una parte en la corteza cerebral que, a, que almacena el dato en crudo. Pero hay una amígdala que se encarga de, de adicionar a ese recuerdo un sentimiento. De forma tal que muchas veces usted siente un perfume y le viene un recuerdo. Usted una canción y le viene un recuerdo. Usted camina por un lugar y... Y le viene un recuerdo. No es el dato crudo que viene a usted. sino es ese elemento. Ese aditivo emocional. Lo que, lo que produce que el recuerdo. Siempre se ma mantenga fresco. Y siempre usted lo esté reviviendo. Sea un buen recuerdo. O sea un mal recuerdo. Por eso es que. De esto depende lo que son las fobias. Hay mucha gente que tiene miedo a cosas. Y ni siquiera tiene el recuerdo crudo. De lo que pasó. Pero el recuerdo emotivo le permite conocer que por alguna razón le desagrada o le agrada algo. Pero la fe es lo que Jesús, nos permite tener una perspectiva distinta de lo que fue el pasado, porque la fe no mira hacia el pasado. La fe nos hace entender que en Dios tenemos un presente, que en Dios tenemos un futuro y que en Dios tenemos una esperanza, porque la, la fe siempre mira hacia adelante. La fe es lo que me ayuda a sobreponerme a cualquier situación adversa de forma tal que cuando yo vuelva a ver a la persona, cuando yo vuelva a sentir la fragancia, cuando yo vuelva a escuchar la música, ya no surta un efecto negativo en mí. Recuerdo hace muchos años de jóvenes, estaba en la arena de Colón observando un partido de baloncesto con un amigo vecino mío. Él tenía un woman puesto y yo estoy observando el partido cuando de repente él... Me dice, escucha esta canción, escucha esta canción. Esta canción siempre me pone a llorar. Y me facilita uno de los audífonos. Yo escucho la canción, recuerdo el tema que estaba escuchando, se lo di, seguí mirando el partido. Como a los dos minutos vuelve a tocarme y me dice, te lo di, te lo di. Llorando en plena arena. ¿Por qué? Porque ese recuerdo, ese aditivo emotivo... Lo volvía a trasladar hasta esa época donde se produjo aquel recuerdo. Pero los recuerdos, los malos recuerdos, siempre tratan de mantenernos atados al pasado. Y la fe está precisamente para que nosotros podamos disfrutar de nuestro presente y de nuestro futuro en Dios. Mire, muchas veces las personas piensan que... Perdonar es un acto de amor, por decirlo de esta forma, pero la Biblia nos enseña en el libro de Lucas capítulo 17, los versos 4 y 5. La Biblia no se escribió como nosotros la tenemos ahora escrita en versos y en capítulos, sino que eso fue algo que se le introdujo a las escrituras para ubicarnos más fácil en los pasajes bíblicos. Este pasaje habla los primeros versos de este capítulo hablan respecto a Jesús diciéndoles eh, que se debía perdonar. Y uno de los discípulos le pregunta, Señor, ¿cuántas veces se debe perdonar? Y él dijo, bueno, se debe perdonar hasta 70 veces 7. Dice las Escrituras en el verso 5, entonces los discípulos le dijeron al maestro, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque perdonar no es un acto de amor perdonar ni siquiera implica olvidar, perdonar es un acto de fe, porque imagínese la persona que producto de una lesión, perdió un ojo, perdió una oreja, perdió una mano usted cree que esa persona cuando se ve al espejo puede olvidar lo que le pasó, definitivamente no puede olvidarlo, lo que puede hacer es perdonarlo, dejarlo salir, y eso, para eso se requiere fe, ¿Por qué fue por dos circunstancias puntuales, uno yo necesito tener fe de que de, en creer que Dios puede obrar una transformación en esa persona y puede producir en ella un arrep arrepentimiento genuino. Y si no es el caso, yo tengo fe de que como dice la Biblia, Dios no puede ser burlado y Dios obrará su justicia por la afrenta que he sufrido. Pero es algo que ya no depende de mí. Lo que depende de mí es dejar a la persona libre de la situación, por la cual en un momento determinado yo tuve que perdonar. Y esto solamente se alcanza a través de desarrollar nuestra fe. Por eso es que la fe nos resulta algo imprescindible. hagamos fe. Usted debe desarrollar su fe. ¿Cómo puede desarrollar la fe? Precisamente atendiendo a la palabra de Dios. Si no, no podrá ser libre de esos recuerdos. Ellos van a sabotearle constantemente. Cada vez que piensa que ya lo está superando. Ahí viene el perfume de nuevo que le trae el mal recuerdo. Cada vez que piensa que lo está superando. Suena en la radio la canción que le trae el recuerdo nefasto. Cuando tenía años que ya no veía la persona. Fue al Brumol. Y a la primera persona que ve salir del almacén es a la, la persona y vuelve el sentimiento a aflorarse. Por eso usted necesita esa experiencia, porque Dios puede darle una expectativa de futuro distinta. Lo único que puede darle un cambio es que usted tenga un nuevo enfoque. La fe puede darle ese enfoque. Porque la fe me permite entender que no importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios siempre va a traer bonanza. No importa cuán oscura sea la noche, Dios siempre traerá un nuevo amanecer. Porque me permite entender que ante cualquier situación yo soy más que vencedor. Dios está en control y todas las cosas ayudan para mi bien. Usted necesita tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe? Uno de los errores más grandes que cometemos nosotros es pretender ser alguien más con tal de agradar a los hombres. Y hay veces que queremos emplear las artimañas o los mecanismos que utilizamos para agradar a nuestro jefe, para agradar a nuestra pareja, para agradar a nuestras amistades. Queremos utilizarlo con Dios. ¿Sabe a Dios lo que le agrada? Dice la Biblia que todo aquel que se acerca a él es necesario que crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios si no es a través de la fe usted necesita desarrollar su fe, usted necesita acercarse a Dios y creer a los dichos de Dios, mire, y hay veces que las experiencias nos marcan de tal forma, ¿por qué?, porque tal vez tuvimos una pareja que nos juró amarnos para toda la vida, en la adversidad, en el dolor, en la enfermedad, y ni el año duró, entonces ya yo no puedo creer a las promesas porque a mí me engañó mi pareja, ya no puedo creer a las promesas porque a mí me engañaron los políticos. Me dijeron que cuando subiera al partido tal me iban a, a dar tal posición. Y mira, ahora estamos aquí que tenemos que cerrar calle por bolsa de comida y tal y cual. Se vio afectado por situaciones que se dieron, pero Dios es fiel y todo lo que Dios promete lo cumple. Si hay alguien que tiene una palabra fidedigna. Una palabra digna de confianza. Ese es Dios. Si hay alguien que nunca te va a defraudar. Es Dios. Dice que ninguno de los que en él miraron. Ninguno de los que a él se acercaron. Nadie de los que en él creyó. Fue jamás avergonzado. Mire. Tal vez por mucho tiempo. A ti te han resultado todas las cosas. Y no has visto la necesidad o la urgencia de tener fe. Por eso es que la Biblia dice, tal vez se le ha dado una interpretación un poco extremista. Y hay gente que piensa que cuando Jesús dijo cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, hacía referencia a que los ricos no pueden salvarse. Y no es lo que él refirió, porque Dios no hace acepción de personas. Pero una persona que tiene dinero, aprende a poner su confianza en el dinero y no desarrolla la fe. Vamos a plantearnos en el escenario que estamos viviendo. Usted se imagina cuántas personas, producto de su necesidad, se han tenido que acercar a Dios. Visión respondida por Dios. Esa respuesta le ayuda a acrecentar su fe. Pero una persona que está adinerada no está viviendo. Y ese es, ese es el discurso que oímos desde todas las plataformas, que escuchamos desde todos los debates. ¿Cuál es? Que como los ricos tienen todo en sus casas. No tienen necesidad de nada. Y están cómodos. Ellos no, no sienten empatía por el que está padeciendo. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en Dios. Está puesta en el dinero. Por eso es que cuando ellos tienen crisis o calamidad repentina. No saben qué hacer. Porque nunca aprendieron a desarrollar su fe. En cambio usted y yo. Tenemos que poner nuestra confianza para comer. Para suplir. Para educarnos. Para tantas cosas y eso ayuda a que nuestra fe sea incrementada, crezca nuestra fe. Pero eso no quiere decir que una persona adinerada no pueda también aumentar su fe. Por eso le habló de cuán difícil. No dijo nunca imposible, porque lo que es imposible para los hombres siempre es posible para Dios. Mire, la fe es mucho más que declaraciones. No se trata de un pensamiento positivo. Porque hay gente que tiene, dice, yo tengo fe que yo me voy a ganar este año el gordito. No, decíamos que lo que le da el vigor a la fe es en quien está depositada la fe. Y usted debe depositar su fe en Jesús y no es hacer declaraciones positivas simplemente porque Dios ve el corazón y la fe siempre va a ser probada. A ver si realmente es fe. Mire, permíteme permítame compartirle un verso que se encuentra en primera de pedro dos versos primera de pedro 1 6 y 7 dice en el cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo la fe es probada si lo, que, lo que tú estás expresando no es solamente una declaración la fe sin obras es muerta la fe siempre va a impulsarnos a la acción a hacer algo, si yo creo yo, yo debo actuar conforme a lo que estoy creyendo mire, Abraham tuvo que hacer una acción consecuente a la fe que él tenía Nadie se retira de una actividad A no ser que ya no pueda rendir en esa actividad Durán que es un peleador histórico Si mal no recuerdo porque peleó en cinco décadas distintas Durán no se retiró porque él quiso retirarse Él se retiró porque simplemente ya no daba más Abraham, dice en la Escritura, que cuando recibió la promesa de parte del Señor, era un hombre viejo. Ya él, su esposa, inclusive, dice, ya había perdido la costumbre de las mujeres, refiriéndose a su periodo menstrual. Es decir, Abraham, en el tema de la intimidad, ya se encontraba jubilado. Pero él recibió una palabra de parte de Dios y solamente yo conozco al menos solamente una forma a través de que los seres humanos se pueden reproducir. Y él tuvo que desplegar una acción consecuente a su fe. A pesar de que ya se había retirado porque tal vez no estaba en la capacidad de hacerlo. Él creyó a los dichos de Dios. Tal vez en un momento pudo haberse sentido de una forma ridícula. Mire, hay veces Dios. Demanda cosas de nosotros que nosotros queremos razonarla con Dios, pensarla qué la gente puede decir qué la gente va a pensar. Miren, no importa lo que la gente piense. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Usted tiene que entender que su fuerza, la fortaleza de usted viene de parte de Dios, del gozo que Dios da. Usted depende de Dios, no de la gente. Escuché una anécdota que me llamó bastante la atención hace algunos días atrás. Ya la conocía, la había escuchado, pero no la había escuchado eh, tal vez eh, de la manera como la contaron un poco más detallada. Y me llamó la atención profundamente la anécdota eh, del cantautor panameño Rubén Blades que dice que cuando él se encontraba grabando el disco Siembra, específicamente el tema eh, Pedro Navaja llegaron al estudio dos eh, productores muy reconocidos en Estados Unidos uno de ellos es Quincy Jones no sé si alguno lo conozca él es muy conocido, trabajó en We Are The World, trabajó en unos temas musicales y cuando él llegó, ellos llegaron y escucharon el tema musical le dijeron a Jerry Masucci, el de La Fania, le dijeron mira, esa canción no tiene futuro ...es muy larga... ...y le dijeron todas las cosas malas que tenían... ...narraba Rubén Blaze ...que en una oportunidad cuando él está en Nueva York... ...se encuentra con Casey Jones... ...y cuando lo ve... ...le pide un favor... ...quería que la única canción que ha cantado Michael Jackson en español... ...el que la tradujo fue Rubén Blaze, ...le pidió ese favor que le tradujera la canción... ...para que Michael Jackson la cantara en español... Y, ...y cuando ellos están en esas negociaciones... ...lo mira a los ojos y le dice... ...¿te acuerdas cuando nos conocimos en tal lugar?... ¿Te acuerdas lo que te dije de la canción? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Y Rubén Blay lo mira solamente y él le dice, te dije que esa canción iba a ser todo un éxito. Porque la gente es así. La gente en un momento determinado no cree en ti, no te da esperanza, pero eso no es lo que debe preocuparte. Tu preocupación tiene que estar en creer y atender a las cosas que Dios te dice. Porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. David tuvo que actuar consecuente a lo que él había dicho. Él había tenido un combate dialéctico con Goliat. Se decían tú, yo te voy a dar y yo soy perro para que veas con palo y Yo te voy a dar, yo voy a dar tu carne para que coma la sabe. Y comenzaron a hablar. Pero David tuvo una acción consecuente a su fe. David arrojó la piedra. La viuda había recibido una palabra de parte del profeta Elías. Y sé que ella nada tenía una pequeña porción de harina para hacer una torta, comer y, y morir ella y su hijo. Y cuando llega el profeta dice, bueno, haz la harina, pero dame a mí primero. Algo que escapaba la lógica, porque si yo estoy en necesidad y tengo un hijo. Lo primero que voy a enfocarme es saciar la necesidad de mi hijo y después pudiera venir la de la persona de afuera. Pero ella le dio primero al profeta. Tuvo una acción consecuente con su fe. ¿sabe? La fe es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Por decirlo de una manera que podamos entenderlo, que podamos digerirlo todos. La fe es el capital con el cual nosotros podemos adquirir en el cielo las cosas que anhelamos. Por eso es más preciosa que el oro. Por eso es que Jesús miraba a la gente y decía, conforme a tu fe te sea hecho, porque la fe tiene medidas Tal vez yo no esté en la capacidad de recibir eh, qué te puedo decir, pero tal vez mi fe me da para otras cosas porque la fe tiene medidas. La fe es lo que Dios ve si hay en el corazón, si hay esa medida de fe, yo puedo recibir de parte de Dios. Por eso Lucas 9.23 dice al que cree todo le es posible, pero es necesario lograr llegar a esa medida de fe. Sabe, Hebreos 11 nos enseña que la fe nos permite salir airoso en cualquier tipo de circunstancia y en cualquier tipo de terrenos. La fe nos permite salir airoso. Nos permite salir con la frente en alto. No importa la situación. Si crees, Dios puede hacerlo. Para terminar, la fe nunca se desespera. ¿Por qué? Porque entiende que llegarán momentos en que será probada. Y orarás y no verás resultado. Y verás que se multiplican los problemas. Que no ha salido de uno cuando caen tres. Y de repente de todos lados comienzan a venir las malas noticias. Pero usted no anda por sus sentidos naturales. Usted anda por lo que dictamina Dios. Porque Dios tiene todo el poder para revertir cualquier situación que estemos atravesando. Solamente Él quiere que usted y yo seamos persistentes. Persistentes. Que nos mantengamos en lo que él nos ha dicho. Que, crea, que creamos, que confiemos. Dios solamente espera de nosotros que nosotros no nos rindamos. Mire, nosotros estamos peleando una pelea que ya ha sido ganada para nosotros. No hay forma como el enemigo pueda vencerte. Al menos que tú te rindas. Por eso la palabra de Dios para ti en esta noche es no. Por eso él decía, cuando venga el hijo del hombre hallará fue en la tierra. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde la gente ya está perdiendo su capacidad de creer porque le ha dado la espalda a la palabra de Dios. Pero mi exhortación es que te acerques. Tal vez en tu casa lee los proverbios, los salmos, lo que, lo que leas suma, sumará para ti, para tu bien, para tu favor. Pelea un round más. Me viene a la mente la anécdota Ocurrida En Manila, Filipinas Primero de octubre de 1975 Se cumplía con la trilogía Fraser Ali Y fue una, palabra, una pelea sangrienta En donde Dice que Esa pelea ostentaba El récord de golpes de poder Tirados Y dice que en uno de los asaltos Ali regresa a su esquina Y le dice a su Apoderado A su esquina el famoso, el mítico Angelo Dundee le dice, Angelo, no puedo salir, no puedo pelear un round más. Me duele todo el cuerpo, pienso que, que no podré. Dice que Angelo le dice, mira, te voy a pedir solo un favor, un favor. Sal y pelea otro round más y después volveremos y hablamos. Y fue un encarnizado asalto donde se dieron todo lo que tenían. Regresan a sus esquinas agotados y cansados. Y Ali vuelve a repetirle las mismas palabras a Angelo Dondi. No más. Córtame el vendaje de los guantes porque ya no soporto la mano. De tanto impacto la mano también la tenía lastimada. Estoy cansado. Córtame ya. No, no salgo a pelear este asalto. Y el manager le estaba diciendo, no te rindas. Sal a pelear un round más. Y en lo que hablaban. Viene el referee del combate y se acerca a la esquina de Ali. y le dice, Ali, has ganado. Joe Fraser dice que no va a salir a pelear. ¿Sabe? Pelea un round más. No sabe si este último round ese es el round de la victoria. La Biblia dice que soportaos al maligno y el maligno irá de nosotros. Pero hay que pasar un periodo donde debemos soportar. Soporta, ya falta poco. Resiste, ya falta poco. Quiero que consideres eso, porque sabes, el enemigo no podrá vencerte, así que tú no te rindas. Vamos a estar haciendo oración a Dios de los cielos, vamos a estar presentando, como de costumbre, primeramente queremos presentar por la situación que estamos viviendo a nuestro mandatario, mire, sea lo que sea, Dios nos manda a honrar a nuestras autoridades y. Orar por ellos y eso es lo que vamos a hacer. Padre, te pedimos por nuestras autoridades gubernamentales. Rogamos por ellos para que, Señor, tú puedas darle sabiduría. Para que tú puedas revelarte a su vida, Dios. Señor, ciertamente el hombre que está desconectado de ti, Señor, está propenso a ser llevado por cualquier viento que sopla, Dios. Señor, mira todos esos asesores todos esos ministros, todas esas personas que han estado detrás de él con una mala intención y que están, están dañando su gestión, Dios. Padre, permítele rodearse de gente que te ame, que te tema, que, que, que pueda plantear una alternativa, un plan, un proyecto que sea bueno, Dios, que sea congruente con las funciones que debe desempeñar en favor del pueblo porque él es el presidente de todo un país, no de una minoría, no de una clase élite, Dios. Padre, rogamos por él. Dale sabiduría a Dios. Permítele, Padre amado, tomar decisiones correctas. Igualmente a los ministros. Señor, a todos los que ostentan un cargo público, Señor, y que en estos momentos están tomando decisiones que puedan arribar a decisiones correctas, a decisiones sabias, Dios. Padre, mira la insensibilidad de algunos que están pretendiendo a través de esta calamidad sacar un provecho económico, Dios. Ten misericordia de ellos, Padre, porque no saben el que el que roba al pobre tiene problemas contigo, Padre amado. Padre amado, rogamos también por nuestras autoridades eclesiásticas, por el supervisor, por los pastores a nivel nacional, Dios, por el ángel, por, el, por los pastores de la casa. Padre, cúbrelo con tu preciosa sangre. Ayúdales, Dios, en este tiempo de pandemia, Dios, libra de ellos, Señor, líbralos de ese virus. Sabemos que tú has dicho que plaga no tocará nuestra morada, pero entendemos, Señor, que gente que cree en ti también ha sido afectada, Padre. Nosotros rogamos por ellos para que tu cerco esté sobre sus vidas. Padre, rogamos por cada hogar. Señor, por cada persona que en estos momentos, Señor, se encuentra confundido, angustiado, producto de la necesidad, producto de los problemas, producto de la falta de recursos económicos, Dios de gloria. Señor, para ellos, Dios... Que su fuerza sea incrementada para que puedan ver de parte tuya, Dios, la respuesta a su problema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Rogamos por los enfermos. Enviamos la palabra de sanidad por el mérito de Cristo alcanzado, obtenido, conquistado desde la cruz del Calvario. Señor, hacemos efectiva esa palabra sobre ellos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Padre, creemos que esto va a pasar. Sí, Señor, va a pasar y que cuando pase, Dios, yo solamente ruego para que la gente, Señor, no tenga amnesia conveniente. No se olvide, Dios, de todo el recorrido, sino que tenga presente todo lo que tú has hecho en favor de nosotros. Padre, ayúdanos a no olvidarte, Dios. En los momentos de anchura, de anchura Dios, en los momentos en donde estemos holgados, Dios. Porque en los momentos de dificultad estuviste fiel a nosotros, Padre. Padre, le damos gracias, a Dios. Te damos gracias, te bendecimos, tonramos, ramos Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.